0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O ano de 2020 começou com uma pandemia e terminou com a maior taxa de desemprego desde 2002. Segundo o IBGE, mais de 13 milhões e 400 mil brasileiros estão desempregados.
2: Os incentivos do governo para frear a crise, como os 300 bilhões de reais em auxílio emergencial, a liberação do saque do FGTS, contribuíram para que o cenário não fosse ainda pior, mas não impediram que mais brasileiros foram, fossem destinados à miséria. Segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, 7,9 milhões de brasileiros começaram o ano de 2021 vivendo na extrema pobreza, 2 milhões e 800 mil a mais do que antes da pandemia.
1: O percentual de brasileiros endividados fechou 2020 no maior patamar dos últimos 11 anos, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O país também está devendo mais, não é só os brasileiros, o nosso país também. Isso sem falar na queda do Produto Interno Bruto, o PIB, na inflação, nos preços dos alimentos, dos combustíveis e tantos outros.
2: No consultório de hoje, vamos entender como tudo isso afeta a nossa vida, vida diretamente e o que pode né, se esperar a partir de agora. Para isso, convidamos a economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Intersindicais, o de Lúcia Garcia. Boa tarde, Lúcia.
0: Boa tarde, boa tarde, Anne,
1: boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Rádio Livre. E quem também está com a gente é a professora de Economia, Amanda Aires. Boa tarde, professora Amanda. Seja bem-vinda ao consultório.
3: Obrigada. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
2: Boa tarde. Seja bem-vinda. Você, ouvinte, onde você mais sentiu esse impacto dessa avalanche que a crise do novo coronavírus provocou na economia? Conta para gente pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal ou pelo aplicativo no seu celular.
1: Isso, e você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Anote o número, é o 99147 Você pode mandar mensagem de texto ou áudio se preferir. E, se quiser falar diretamente ao vivo com as nossas convidadas, a professora Amanda e também a Lúcia Garcia, é só ligar aqui para a Rádio Jornal, o telefone já está liberado. E aí você pode ligar e falar diretamente com as nossas convidadas. Leandro?
2: Bom, vamos começar então falando desse cenário que a gente descreveu parcialmente na abertura do consultório de hoje e que aponta todos esses problemas. Né? Eu queria perguntar para a Lúcia se esse cenário que a gente descreveu aqui é só a ponta do iceberg que é o problema da economia do país atualmente com o que mais devemos nos preocupar.
0: É, renovando aqui Meu agradecimento por estar, estar Conversando com os ouvintes Com vocês, Leandro, Anny Eu poderia dizer o seguinte Que esses dados com os quais nós Trabalhamos hoje Eles são informações que foram Captadas até o último trimestre De 2012 né? Então, é, eles não Captam ainda a, O encerramento desse Primeiro ciclo do auxílio emergencial Portanto, nós devemos ter nos próximos meses ainda indicadores de desemprego e indicadores de perda de renda mais dramáticos do que nós já identificamos neste momento. Né? Lembrando que esse quadro né, que vocês, como disseram, pincelaram, né, é, é um quadro que dá conta da falta de estratégia, a estagnação econômica de um país, pois renda, produção, riqueza não é? estão encolhendo, oportunidades de trabalho estão sendo eliminadas. Não é? Isso significa que não só os trabalhadores que tem, tiveram até recentemente uma oportunidade de trabalho estão perdendo seus postos de trabalho, como os jovens que precisam e vão pressionar o mercado de trabalho em 2021 também se ressentem dessa situação e que, obviamente, o mercado de trabalho não operou negativamente de maneira linear. Né? Nós tivemos perdas mais significativas justamente para aqueles segmentos mais vulneráveis. Então, nós estamos falando aqui do conta própria, nós estamos falando da mulher que trabalha no emprego doméstico, que está envolvida no emprego doméstico, e esse resultado no mercado de trabalho extremamente negativo, não é? diante de uma economia tão pouco protegida, não é? ele deve apresentar sinais mais dramáticos do ponto de vista da pobreza e de descidas do Brasil no ranking, não só... É, de resultado econômico, não é? Hoje nós somos a, a 33 economia do mundo, quando já fomos a sexta, como também nós devemos ter um aumento né, do contingente em extrema pobreza, em miséria e fome.
1: Agora eu queria passar já a palavra para a professora Amanda. Desculpem se eu choquei.
2: Não. não de jeito nenhum. Não. Estamos aqui para falar a realidade, né? Exatamente,
1: a gente precisa falar sobre a realidade, né? Seja ela dolorosa ou não, e por isso eu queria conversar com a professora Amanda, porque as perspectivas não são boas, a gente percebeu agora na fala da Lúcia, mas a gente já vem, inclusive, percebendo que as perspectivas de futuro para o nosso país, elas não são boas. 2021 a gente até achou que iria começar de uma forma diferente, que poderia ser um novo ano de fato, mas a gente está percebendo que não está sendo um novo ano positivo, a gente está vivendo, continuando a viver um pesadelo que a gente já viveu em 2020, a gente continua vivendo em 2021 e o pior, sem ter a perspectiva de quando vai acabar todo esse pesadelo. E aí como a gente colocou, inclusive na abertura aqui do consultório, muitos preços estão subindo, a gente fala de combustível, a gente fala de alimento, a gente fala de pessoas desempregadas, de pessoas que não têm de fato como sobreviver. Recebemos apelos de ouvintes aqui que não têm renda nenhuma e que estão precisando da ajuda de outras pessoas Então Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho Sobre esse nosso futuro Em 2021 e a partir de 2021 também A gente já pode falar, por exemplo Que só a partir de 2022 Que a gente pode ter uma perspectiva positiva Ou não Ou ainda é cedo demais Para falar sobre isso
3: De pergunta difícil, né, Anne assim, Prever futuro é sempre uma treta né? Mas vamos lá é, primeira coisa, a gente está assim, quando chegou no dia 31 de janeiro de 2020, eu lembro que eu conversava com o meu marido e dizia, não, a gente sobreviveu a 2020, acabou. Ficou para trás. Mas parece, gente, tá em março de 2021, eu estou no mês 15 de 2020. Uhum. Porque 2020 não acabou. Isso. A gente achava que quando virasse o um novo ano e entrasse em 2021, o governo fosse ter medidas que fossem no sentido de melhorar a situação econômica. Para a gente vê hoje, não é isso. A gente tem hoje o caos é, na saúde pública e esse caos na saúde pública envolve a economia. As pessoas fazem: ah, não, mas o lockdown prejudica muito a economia. Mas não fazer o lockdown e esticar as medidas ou não fazer medidas restritivas prejudica mais porque as pessoas não vão voltar à realidade com medo da doença, ou boa parte das pessoas, tem é parte que nega a situação e aí é um outro ponto. Mas o fato é que hoje, em março de 2021, a gente não tem uma perspectiva de melhora, o que é muito ruim. Por que eu não tenho perspectiva de melhora? Porque os hospitais estão lotados, tem que ser democrático, inclusive, todas as regiões estão com os hospitais lotados, esse sistema de saúde público e privado colapsado, então assim, e governadores e prefeitos de mãos atadas, porque essas ações deveriam ser ações geradas pelo governo federal, que não tem feito. Fora isso, para que a gente tenha melhores notícias econômicas para dar, isso passa necessariamente por um programa de vacinação. Se eu não tiver vacina. Se eu não tiver uma solução para doenças, não tem como melhorar a economia. Porque mesmo é, que a gente reduza o número de casos, a gente ainda assim vai ter pessoas que não vão querer investir para criar novas empresas, criar emprego, criar renda, porque elas não sabem se elas vão ter que fechar. Porque elas não, sa elas não sabem ainda, e muitas empresas ainda não sabem, como é que estão conseguindo pagar os salários, dos funcionários que ficaram suspensos, porque o ano virou, mas a doença piorou. A gente está no pior... De, de Ontem bateu o pior nível de mortes pela Covid-19 e a gente está com 68 mil contaminados por dia. Então, enquanto a solução de saúde pública não for resolvida, a economia não tem como melhorar. Eu não tenho como falar para o empresário, vamos gerar emprego e renda, vamos abrir aqui um novo negócio e vamos criar postos de trabalho, porque ele não sabe se no mês seguinte ele vai ter que fechar e, de novo, os governos estaduais e municipais não têm muito mais o que fazer sobre isso. Então, infelizmente, enquanto nós não tivermos um plano de saúde pública consolidado com vacinação, vai ser muito difícil e é muito ruim isso para a gente dizer de ter notícia boa para dar, porque não tem como ter notícia boa para dar. É, nesse momento, quem está com a gente... Não, ao
1: telefone para participar do consultório É o nosso ouvinte Paulo Roberto de Piedade Paulo Roberto, muito boa tarde Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre
4: Boa tarde Amanda, boa tarde Leandro Boa tarde professora é... Boa tarde Ana, desculpa. Boa tarde, ah, fique, fique boa tarde, tranquila Boa é, Amanda e professora Lúcia Após a vacinação em março A senhora acha que as votações Da reforma que estão no Congresso Da administrativa de tributária, vai ajudar a incentivar o mercado, o e melhorar o emprego?
3: Professora Amanda? Oi, veja, primeiro não escutei o nome dele. Paulo, de nome Paulo dele Roberto. Roberto. Oi Paulo, boa tarde, veja. Em um ambiente de extrema incerteza, reformas que indiquem uma melhor eficiência do governo e uma melhor uma redução de carga tributária ou uma eficiência nessa cobrança de carga tributária são indicadores positivos, porque veja, o governo federal também não tem dinheiro infinito, né? ele gastou dinheiro na PEC de guerra, e vai ter que precisar juntar dinheiro para poder pagar essas contas. O fato é que essas reformas ajudam, sim, solucionam no longo prazo, não solucionam no longo prazo, porque o buraco é muito maior do que aquele que essas reformas podem possam resolver. O fato é que é importante, sim, que a gente faça reformas para dar mais eficiência aos gastos públicos, para melhorar o sistema de arrecadação, não é necessariamente arrecadar mais, mas isso ainda não será o suficiente para nos tirar da crise. O que vai ser suficiente para nos tirar da crise é uma política de vacinação que faça com que o setor privado tenha mais robustez, porque é maior... Parte do, do, do recurso que vive, que circula na economia é um recurso público, é um recurso privado, não é um recurso público. Então, por isso que a gente precisa retomar esse emprego do setor privado. O setor público ajuda, sim, sinalizando que está fazendo a parte dele, mas resolve, infelizmente, não.
0: Tá certo, Paulo, eu vou. É, todos os países do mundo que mitigaram os efeitos da, da pandemia. São países que, que agiram em sentido contrário ao brasileiro. São países que buscaram manter o um nível de renda das suas nações através de programas de transferência de renda e através de um ativo propósito de retomada das políticas públicas. É importante também que tu saibas, não é, Paulo, que um governo não é, não funciona como uma empresa, e não funciona como uma família. Tudo que o governo gasta em recursos dos recursos públicos retornam pelo mercado ao sistema de arrecadação do governo, tá? Né? Então, mas o nosso governo brasileiro ele não age dessa forma. O conjunto de reformas, não é? De propostas, de emenda e de decretos do governo Federal vem sendo no sentido de aumentar a austeridade econômica. Tá? Então, esse aumento de austeridade, austeridade econômica está colhendo frutos. Por quê? Porque aumentou o desemprego, que é isso que a austeridade gera. Aumento do desemprego, aumento da fome e da miséria. Então, as reformas que estão sendo propostas pelo governo, como a PEC 186, que, está, que foi aprovada né, no Senado Federal, ela é uma proposta de uh, gatilho, né, de limite para os gastos públicos que complementam a Emenda Constitucional 95 de dezembro de 2016 e que congelou os gastos sociais do Brasil por 20 anos. Enquanto nós operarmos com mudanças, com reformas, que vão no sentido não é? da austeridade, de diminuir o tamanho do Estado, este cenário que nós temos não se reverterá. Associado a isso, evidentemente, a vacina é fundamental. Por quê? Porque a vacina é o único elemento, a única alternativa, é um o único caminho para nos dar um horizonte de planejamento e de saída dessa pandemia. Agora, o que, que é a vacina na prática? É gasto público. Tá? Ele é atendimento de uma política essencial de saúde, por um outro lado, ele é gasto público. Então, é, nós precisamos é, situar um pouco esse debate. Não é? A economia brasileira, ela hoje é uma economia austera, é uma economia estagnada, deprimida, mas não só por conta da covid por conta do tipo de reação do governo brasileiro e do conjunto de reformas que nós estamos assistindo desde o final, meados de 2016, para cá.
1: Tá certo, a gente já está percebendo que... que... É um é, a gente está percebendo que toda a nossa vida vai passar realmente pela vacina, né? As nossas entrevistadas deixaram aí bem claro para a gente a vacinação é o caminho para a gente sair, venceu o novo coronavírus e, saindo dessa pandemia, retomar a nossa economia.
2: E, para isso, a gente convidou a economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, Lúcia Garcia, e também a professora, doutora em Economia, Amanda Aires. Bom, a gente já passou pelo cenário brasileiro na primeira parte da nossa conversa, viu o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar, o tamanho do desafio que o governo tem para reverter todo esse essa avalanche que a pandemia trouxe. Mas agora eu quero perguntar para a Lúcia o seguinte, a desigualdade social também aumentou, foi agravada no país depois da pandemia e a pobreza também aumentou. Aí eu queria pedir para a senhora explicar que o combate à desigualdade social e o combate à pobreza são coisas diferentes, né? O que, que quer dizer cada uma delas e quais são as consequências do agravamento desses problemas para nossa economia?
0: Então, nós temos aí dois problemas que estão correlacionados, mas idênticos, né? Nós temos sempre um aumento da desigualdade ou um aumento que é principalmente motivado pelo pela má distribuição de renda que é característico do Brasil. Né? Então, nós temos uma característica histórica, mas ela sempre piora nos momentos em que a economia brasileira vai mal. E nós estamos enfrentando um período muito prolongado em que a economia vai muito mal. Né? É, por outro lado, a extrema pobreza, ela... É, ela ou ela é um indicador que nos dá um número de pessoas que está abaixo de uma linha monetária de pobreza. Né? Então, no Brasil, nós temos aí um grupo de pessoas que estão no extremo da desigualdade, estão é, no extremo da distribuição de renda, no extremo negativo, e para essas pessoas, em geral, o que mais funciona é realmente a transferência de renda direta, Certo? Para a desigualdade brasileira, de uma maneira geral, nós temos que apostar no crescimento econômico e no aporte de políticas públicas universais. Então, quando nós ofertamos, o país oferta saúde, educação, assistência social e tem um sistema previdenciário que é bem administrado, evidentemente que a gente vai ter uma desigualdade menor. Para além disso, um país pode ter, certo, uma mitigação da pobreza quando ele tem um sistema tributário não regressivo. Ou seja, no Brasil, o pobre paga muito mais imposto do que a classe média, por exemplo. Paga muito mais imposto do que o servidor público, por exemplo, né? os super ricos que pagam praticamente nada de impostos. Você sabia que o lucro não é taxado como renda no Brasil? Portanto, há essas questões que vão estar ligadas e vamos ter um debate aqui na rádio na sexta-feira sobre distribuição, elas acabam articulando a eficiência no Estado para prover bens públicos, para prover uma série de políticas estruturantes não é? sociais e, por outro lado, se ele tiver um sistema tributário não é? mais justo, coisa que no Brasil nós não temos. Não é? Então, nós precisamos é, trabalhar com desigualdade e pobreza num bacião de, de propostas diferenciadas né? para atuar sobre a economia brasileira. Professora é, Lúcia. é fundamental. Né? E claro, evidentemente, que se o mercado de trabalho ele funcionar de maneira melhor, nós também teremos uma situação mais equitativa da renda, não
1: é? Isso. Professora Lúcia, quem está ao telefone com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico, nosso ouvinte. Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Leandro. Professora Lúcia e professora Amanda. Veja, a gente sabe que mas ela vai melhorar muito para essa parte econômica, só que cabe muito devagar. A gente sabe também que, que há, há 15, 16 anos atrás fizeram um programa feito Bolsa Família e até hoje se, se paga e não foi nenhum furo para o Brasil. É tanto que é, os outros que assumem, continuam. Certo? A gente teve um lava jato aí que disse que foi dinheiro nosso, que só sumiu,
2: mas levaram
4: que recuperaram, mas levaram e o Brasil não morreu por isso. Agora, para fazer um auxílio, que sabe que esse auxílio é para voltar. Ele vai para o povo que está precisando e ele vai gastar onde? Na alimentação, no comércio, em todo canto e volta para o governo. Não é? Acredito que sim. Volta para o governo. Feito o aposentado quando está saindo adianta o 13º, por quê? Para aquecer o comércio. Então, se liberarem esse auxílio, vai, vai movimentar. Eu acredito que sim, eu acho que é boa vontade, tanto desse governo que não tem boa vontade com o povo brasileiro, como o Congresso que tem que brigar por isso. Tá bom? Obrigado.
1: Obrigada também, viu, Carlos. Acho que o Carlos trouxe uma questão importante, né, professora Lúcia? Porque o auxílio emergencial, ele melhora a vida da população mais pobre que está necessitada, porque não tem renda, não tem de onde tirar, é pouco, muito pouco... Inclusive, é uma grande crítica que todo mundo faz, mas é algum dinheiro para a alimentação. E, consequentemente, esse dinheiro vai também para a economia. Eu acho que isso que ele quer dizer, que o governo deveria olhar para as pessoas com menos renda também como uma forma de movimentar
0: a economia. Sim, nós temos que lembrar que todo o desenho do pós-guerra é, um, é, um, é um desenho de capitalismo que passa por esses esquemas de distribuição de renda. Né? através ou de programas de política universal né? ou por programas de políticas mais focalizadas que vão atingir exatamente a população mais vulnerável. O que importa para nós é que tudo que os trabalhadores ganham, eles consomem. Portanto, a classe média que recebe uma bolsa, a né? classe média que é o que são os de, de, as parcelas não é? que são deduzíveis do posto de renda, também se beneficia. Não é? Então, nós temos um benefício geral da sociedade e também um retorno em termos de arrecadação. Aliás, o Laboratório da Desigualdade, conduzido pela professora Laura, é, na USP, demonstra justamente isso que todo o gasto, tanto nos programas de transferência direta, como tradicionais, como o programa de Bolsa, quanto o auxílio emergencial, retornam positivamente para a economia brasileira. Qual a única coisa que não retorna positivamente? É você vazar riqueza nacional para banqueiros, ou seja, e para o sistema financeiro. Isto não retorna para o povo brasileiro.
1: E o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os impactos da pandemia na nossa economia, na vida das pessoas, na emprego alta de, de preço de alimentos, de combustíveis. Tanta coisa está sendo influenciada por causa dessa crise sanitária que a gente vive. E aí nós estamos conversando com a professora Amanda Aires, ela que é professora de Economia, e também com a economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Diese, a professora Lúcia Garcia. Pelo nosso painel interativo, professora Amanda, o Wellington, do conjunto do Helder Câmara em Piedade de Abotão dos Guararapes, pergunta se o governo federal é responsável, na sua opinião, por toda essa recessão que acontece no nosso país. E eu complemento, além de um plano nacional de vacinação eficiente que a gente precisa ter para dar o primeiro passo, o que mais a gente deve fazer ainda esse ano
3: para reverter essa situação? Bem, é, falar de governo nunca é uma coisa muito fácil, né? principalmente no Brasil, dividido que nós temos hoje. Mas o fato é que, enquanto Estado federado, a liderança precisa ser uma liderança única. Então, hoje, por exemplo, só você tem um exemplo do, do quão importante é essa liderança do governo federal, que hoje é uma liderança que se entende como uma liderança ausente, é, existia uma determinação do governo, eu acho que de Cascavel, de que, os, é, de que os pacientes de Cascavel deveriam ser removidos para o Espírito Santo. E aí o, a justiça disse, não, espera aí, eu não posso mais ficar colocando o um paciente para outro canto, porque agora o Espírito Santo também está com problema. Então é preciso sim, e os países que deram exemplo disso, mostram que a gente tem que ter uma unidade uma, nós temos um regime presencialista, em que o presidente indique a solução, em que o Ministério da, em que o ministério da Saúde traga as vacinas o mais rápido possível, porque não, falar em melhoria de qualidade de vida e recuperação econômica passa necessariamente por uma, um plano de vacinação. Então, eu acho que a gente demorou muito tempo negando, e de alguma forma o governo federal até hoje nega o impacto da vacina, haja vista o que ele tem falado sistematicamente e isso ao invés de nos ajudar nos coloca em um buraco cada vez maior enquanto o resto do mundo está tendo redução de mortes, nós estamos tendo crescimento de mortes hoje, no mundo inteiro de cada seis pessoas que morrem de covid, uma é brasileira só que nós não temos a, nós não somos a sexta maior população do planeta então morre muito é, brasileiro e isso acontece por conta assim de uma um negacionismo que existe durante muito tempo e que de alguma forma existe até hoje no governo federal, que não deu solução para o auxílio, vou falar um pouquinho mais sobre o auxílio, e nem dá solução para a saúde. Vai faltar vacina. O próprio Ministério já disse, nós não vamos ter vacina porque nós não estamos recebendo. A gente vai ter um buraco de vacinação quando eu tenho crescimento de casos. Isso é um negócio muito inaceitável, para ser bem, bem sincera. É verdade. Em relação ao auxílio emergencial, não, não se entende porque o sistema emergencial foi removido, porque a, a crise não acabou. E aí, colocar R$ reais na mão das pessoas é insuficiente, e aí é um problema duplo. Eu nem resolvo o problema da população e arrumo um outro problema para o governo federal, que está arrumando a sua dívida. Então, são essas atitudes atrapalhadas, obviamente, olhar de fora é muito mais fácil, mas são atitudes notoriamente atrapalhadas que nos colocam muito para trás, aumentando o número de casos, aumentando o desemprego, colocando a produção lá para baixo, dando instabilidade para as empresas. Então, isso não é responsabilidade de governador, de prefeito. Nós somos 210 milhões de brasileiros, cada Brasil com a realidade e sem responsabilidade do governo federal. Então, para mim, sim, em muito muito do que acontece hoje no Brasil tem responsabilidade de vida de Brasília. Tá certo, gente, infelizmente
1: o tempo do nosso consultório acabou, Eu queria agradecer muito a professora Amanda Aires e também à professora Lúcia Garcia por esse consultório, muito obrigada e sejam sempre muito bem-vindas aqui ao consultório do Rádio Livre. Obrigada, Anne, obrigada, Leandro,
3: um prazer estar aqui com vocês, obrigada, professora Lúcia, pelos aprendizados e conte sempre comigo. Obrigada, Amanda, foi obrigada, Amanda. ótimo
0: o nosso papo aqui, vamos continuar lutando aí por nossa vacina. Obrigada. Todos
1: juntos lutando muito, né, professora Lúcia? O Rádio Livre de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde. Leandro Oliveira.
2: Na produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Henrique Dias.
4: Hum. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.